0: Ett skepp närmar sig Sveriges västkust Det är juni 1795 Filosofen Mary Woodstonecraft har rest i elva dagar Med barnflicka och ettårig dotter Vad gör hon här? Hon skulle till Göteborg Men vindarna var ogynnsamma och skeppet missade infartan nu befinner de sig förmodligen vid Nidingens fyrplats i trakten av Onsala, söder om Göteborg. Men vi vet inte säkert. Det är Stiltje och de kommer inte vidare. Hur länge ska de ligga still här? Hon vill bara i land. Hon får skepparen att ge signal till fyren om en lotsbåt. Anekdotes är, Mary Oldstonecraft och revolutionen. Skriven och inläst av Lena Haldénius. Bara några månader tidigare hade hon kommit hem till London från Frankrike- där hon levt i mer än två år. Hon hade rest i Paris i december 1792- precis när den franska revolutionen slagit över i terrorvälde. Hon hade knappt hunnit dit- förrän hennes eget land låg i krig med Frankrike. Att som brittisk medborgare vistas i Paris- var förenat med betydande risker- men hon verkar inte ens ha reflekterat över det när hon åkte. Mary Woodstonecraft hade gjort sig känd som försvarare av revolutionen- och dess principer om frihet, jämlikhet och folkrepresentation. Hon försvarade också revolutionärerna- både de välorganiserade med ädla politiska motiv- och de som helt enkelt inte stod ut med förtrycket och fattigdomen längre. Hon reste till Paris för att följa utvecklingen på nära håll. Och rapportera som ett slags filosofisk krigsreporter. Tvärt emot i Gängse tänkte hon sig att filosofens blick inte ska vara distanserad. Filosofen är ett sanningsvittne och man kan bara vittna om det man ser på nära håll. Här vid Nidingen ser hon berget som ett försvar mot havet. Det finns ett lugn i denna karga stadfasta natur. Lugn att tänka. Hon skriver i ett brev från Sverige att det var här hon glömde det fasansfulla som hon hade bevittnat i Frankrike. Mary Wollstonecraft föddes i London 1759 i en medelklassfamilj som först levde hyfsat på ärvda pengar från textilhandel. Pengar som hennes far lyckades helt göra av med i det ena misslyckade försöket efter det andra att leva gentlemanna liv. Utan någon egentlig utbildning lämnade hon hemmet som 19-åring fast besluten att försörja sig själv. Hon prövade de få arbeten som ansågs förenliga med dygd och vandel- för en ung kvinna och hedersam börd. Sällskapsdam, guvernant, lärare. Medan hon under en kort tid drev en skola i London- drogs hon in i de intellektuella kretsarna och fritänkande radikaler- som fanns runt boktryckaren och tidskriftsmannen Joseph Johnson. Nu fick hon möjligheten att bli det hon själv beskrev som en ny sorts varelse- en professionell, kvinnlig författare och skribent. Johnson anställde henne som bokrecensent och redaktionssekreterare- på den litterära tidskriften Analytical Review- och blev hennes förläggare. Hon skrev först inom acceptabelt kvinnliga genrer- en roman och böcker om utbildning för flickor. Så kom den franska revolutionen- och gjorde henne till en politisk författare, debattör, samhällsfilosof- och feminist. Men också ett slags filosofisk antropolog som gjorde iakttagelser, resor, konversationer och upplevelser till en del av sin filosofiska metod. Den franska revolutionen skakade om hela Europa. Inte minst skakade den om det filosofiska tänkandet om samhället och politiken- Konservativa tänkare och försvarare av monarkin såg tagna garantier för ordning och stabilitet smula sönder. Radikala tänkare och kritiker av monarkin såg sina idéer omsättas i praktiken i realtid. Allt framstod som möjligt. Mary Wollstonecraft blev snabbt en del av denna radikala intellektuella rörelse i England som hyllade revolutionen på avstånd men som följde utvecklingen med växande oro. Man brukar säga att den filosofiska reflektionen kräver avstånd att betraktelsen görs från ingenstans the view from nowhere Wollstonecraft tror inte på det hon tror på närhet och detaljer erfarenheten in på livet avståndet i överhetens blick den som ser och rättfärdiga det bestående och det bestående gynnar de som redan har de vars överhet är så normaliserad att den blir osynlig hon har försvarat revolutionen, både den i Frankrike och revolution i princip. Men hon har också artikulerat besvikelsen, ilskan, över att revolutionens löfte om jämlikhet visade sig vara skenheligt. Det tycks aldrig ha varit meningen att de kvinnor som slogs på gatorna skulle bli medborgare på riktigt i den nya republiken. Friheten var inte för dem. Det var ett oerhört svek. Och förlorarna är alltid de samma. Vad gör filosofen då? Wollstonecraft pratar om det filosofiska ögat. The philosophical eye. Det filosofiska ögat är de medellösas, de utstöttas, de trivialiserades, föraktades och utslitnas blick. Kvinnornas och det fattigas blick. Slavarnas blick. De som inte har några privilegier att förlora. I sin första essä om franska revolutionen, Till försvar för människornas rättigheter, skriven i sammanbiten hast på hösten 1790, går Woodstonecraft i närkamp med den konservativa politiken och författaren Edmund Burke. Han var en av de tillskyndare av aristokrati, arvsrätt och hävdvunna privilegier som skrämdes och vemmides av det som hände i Frankrike. Att det skulle finnas abstrakta, universella rättigheter till frihet och jämlikhet som alla människor kan göra anspråk på, det avfärda Burke som metafysiska konstruktioner utan mening. Det finns inga andra anspråk än de som springer ur ett visst lands historia, mylla och sedvanor. Wollstonecraft kastar frågan tillbaka. Ska en historia av förtryck och grymhet säga oss vad de fattiga måste nöja sig med? Ska godtyckliga omständigheter legitimera rikedom och makt? Att hävda något sånt är att se världen från de besuttnas perspektiv. Perspektiv är ett begrepp från konsten. Point of sight, säger Woodstonecraft. Den punkt från vilken man tittar på världen, in i bilden- –avgör hur världen eller bilden av den ser ut. Det är vanskligt, som hennes kritik av Burke är avsedd att visa. Men den förment perspektivlösa blicken från ingenstans– –blicken som är ingens, är lika förädisk. Ju längre bort, desto mer normalt te sig det faktiska och det bestående– Godtyckliga privilegier, rikedomar och makt- legitimeras med argument som man tror är opartiska- därför att hierarkier har blivit det normala. De fattiga måste förbli fattiga- för att de rika inte ska behöva uppleva- orättvisan i att bli av med sitt överflöd- och sin känsla av att vara för mer- än de vars roll är att bocka och tacka för all mosor. Detta är ett sminkat substitut- för moral, säger Wollstonecraft. Förlorarna är igen de samma. De som förväntas acceptera sin egen underordning som rättvisans uttryck. Det är inte konstigt om de kramar sina bojor som hon säger i sin mest berömda bok till försvar för kvinnans rättigheter från 1792. Kvinnor ska lära sig att älska lydnaden. Det hade varit lätt att säga att Woodstonecraft istället tar underklassens och kvinnornas perspektiv. Men hon verkar inte se det så. Det räcker inte att skifta perspektiv. Istället måste vi gå djupare, in i bilden, in i erfarenheten. Det är filosofens öga. den fattigas och förtrycktas blick, det är filosofens blick. Men den är inte ett perspektiv på världen. Den är sanningen om världen. För sanningen ser man bara om man inte har några privilegier att bevaka. För att kunna vara detta öga måste man blanda sig i trängseln. Mix in the throng. Och känna som människor känner. Den levda erfarenheten. Förtrycket och förnedringen som ett tyg tätt in på kroppen. Revolutionens kvinnor de som intog gatorna i revoltens början- skrämde Burke mer än något annat. Skrikande, gränslösa kvinnor- som inte lydde längre. Furier från helvetet kallar han dem. Och han var inte ensam om att se dem som ett hot. Inte bara mot det bestående- utan mot sans, förfining, civilisation. Även revolutionen hade sin manliga elit. Och det blev alltså ingen jämlikhet- Inget politiskt medborgarskap för kvinnor i den nya republiken. Frihet, jämlikhet och broderskap var bokstavligen det. Frihet och jämlikhet för broderskapet. Så Wollstonecraft reser till Paris för att blanda sig i trängsen. Det är december 1792 och våldet håller på att ta över. Men det finns fortfarande en livfull och internationell krets av intellektuella som hon blir en del av. Hon är en känd författare vid det här laget och dörrar öppnas för henne. Hon umgås med samhällstänkarna Thomas Paine och Condorcet. Och lär känna den amerikanska affärsman Gilbert Imlay- som skulle bli far till dottern Fanny- som hon har med sig på resan till Sverige. Revolutionen som hon har gjort sig känd för att försvara- de frihetliga principerna, den folkliga resningen- mot den absoluta monarkins totala terror- har spårat ur i ett nytt slags förtryck. De nya herrarna utömer hämnd medelst guillotin- Kort efter ankomsten till Paris skriver hon i ett brev hem till Joseph Johnson att hon såg kungens fångtransport från sitt fönster. Den detroniserade monarken på väg till den rättegång där han skulle dömas till döden. Han satt där med mer värdighet än hon hade väntat sig. Hon ömmar för honom märker hon men folkets värdighet berör henne mer. Ingen säger något, inga respektlösa gester. Ingen skriker. Så snabbt man kan falla- från så hög höjd. Den natten vågar hon inte- blåsa ut ljuset. Hon sitter ensam i ett övergivet hus. Jag önskar att jag hade haft katten- hos mig, skriver hon. Hon tycker sig se- blängande ögon på andra sidan glasdörren. Skakande, blodiga händer- vad gör man med dem man har tagit sig makten och rätten att fördöma? Vad händer med dem som är kvar? Hon hade för avsikt att publicera en serie brev från Paris. Reportage från fronten kan man säga. Men så blev det inte. Det blev ett brev, skrivet i februari 1793, några veckor efter avrättningen av den avsatta kungen och publicerat först efter hennes död. Här vill var och en göra hö medan solen skiner- skriver hon i brevet, pompöst betitlat- brev om den franska nationens nuvarande karaktär. Det är nya herrar nu. Nya till namnet i alla fall. De passar på. Uppfyllda av sin egen rättrådighet- men också av den makt de nyss har vunnit- och inte vill bli av med igen. Samma maktbegär. Nya privilegier att bevaka- det gamla systemets korruption sipprar in i det nya. I över två år stannar hon i Frankrike- som nu ligger i krig med halva Europa- inklusive hennes eget hemland. Hennes franska vänner fanns bland Chiroudisterna- det revolutionära parti som förlorade striden om revolutionen. De motsatte sig avrättningen av kungen- ville avsluta den revolutionära fasen- och bygga vanlig politik i den nya republiken. Det gick inte- 170 år senare skulle filosofen Hanna Arendt skriva just om hur svårt det är att styra över den initiala revolutionära befrielsen i det som är den riktiga revolutionära segen, Ett demokratiskt projekt av organiserad politisk frihet. 1793 faller kirondisterna för guillotinen allihop under en blodig dag. De som inte lyckats fly Wollstonecraft stannar. På revolutionens ruiner och mitt under det krig som följde på den skrev hon en bok om revolutionens upprinnelse och hur den kan förbli rättfärdiga trots allt, trots allt blod. Boken, en historisk och moralisk betraktelse över den franska revolutionen kom ut 1794 och ger en insiktsfull analys av vad makt och godtycke gör med ett samhälle och människorna i det. Det är hennes minst lästa bok. Man måste förstå förtryckets korruption- och makthierarkiernas nedbrytande dynamik- för att förstå våldet. De gamla förtryckarnas synder kastar långa skuggor. Skulden ligger kvar hos dem- men priset betalas även av de som förlorade- den nya tävlingen av makten och förblir underordnade- även under de nya herrarna. Att frigöra sig från förtrycket- är en sak. Men sen då? Vad ska vi med det politiska samhället till? Vilken moralisk funktion har staten, institutionerna, lagarna? I inledningen till den bok om revolutionen som hon skrev mitt under det krig som följde på den slår hon fast att den politiska maktens funktion och legitimitet är att motverka ojämlikhet och skydda de svaga. Det har ingen faktisk regering någonsin gjort. Inte efter den här revolutionen heller. Så hur kan man tro att historien- eller det bestående- eller det faktiska innehavet av makt och pengar- säger någonting om vad som är rätt? Ojämlikhet är ett faktum. Jämlikhet är en norm. Och ojämlikheten vinner- gång efter gång. De rika vinner. Männen vinner- Våldet vinner. Också revolutionen vann dem. Woodstonecraft hade trott att detta var tillfället för jämlikhet på riktigt. Frihet på riktigt. Hon var materialist nog till att tro att jämlikhet mellan kvinnor och män hänger ihop med jämlikhet i ägande och makt. Alla hierarkier följer samma logik, samma dynamik. De som har den materiella makten har också makten över sinnet- –och bilden av det normala. De besuttnas makt inkluderar makten– –att få sina privilegier att framstå som rättmätiga innehav– –som rättvisan kräver att de får behålla. Att få de oprivilegierade att se sin egen maktlöshet– –som given av naturens ordning. Männens makt inkluderar makten att hålla om för kvinnor– –att de egentligen älskar att vara mannens slav– –hans leksak– The toy of man, rattle. Det var detta som revolutionen skulle störta hade hon tänkt. Att avsätta eller avrätta en kung- det åstadkommer ingenting- när nästan allt i gamla finns kvar- under den nya fenissan. En revolution ska kullkasta det hierarkiska sättet- att ordna samhället, materiellt och i människors medvetande- men också bygga en ny ordning på jämlik frihet- materiell och moralisk rättvisa- det politiska samhället är inte en spontan ordning som nationalekonomen Adam Smith påstod. Lustigt nog låter Woodstonecraft aldrig så byråkratisk som när hon skriver om vad revolutionär förändring kräver. Systematisk planering, ömsesidigt kompromissande. Det är inte upproret som är revolutionen. Det är den grundläggande och långsiktiga förändringen. Det fredliga och tålmodiga byggandet av en rättvis ordning som är revolutionen. Ett rättvist arbetsliv där ingen behöver krypa under någon annans fötter. Jämlikhet i ägande, jämlik arvsrätt, skola för alla. Den franska revolutionens problem var på så sätt att den egentligen aldrig ägde rum. Juni 1795, Göteborg. När Mary Wollstonecraft tröttnade på att vänta på lotsen som aldrig kom- fick hon sjömännen på skeppet att ta henne, dottern och barnflickan i land. Vad gör hon här? Själv säger hon ingenting om det, men vi vet numera att hon reste som Gilbert Imleys agent. Hennes uppgift var att nosa upp ett fartyg som han har ekonomiska intressen i- Fartyget hade försvunnit eller blivit stulet på vägen från Frankrike till Norge. Relationen är på upphällningen och hon skriver brev till Imleys som osar besvikelse och melankoli i en karg miljö som jord för naturromantiska svärmerier. Breven redigeras, avpersonifieras och publiceras 1796 som en reseskildring. Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Hon är ju professionell författare trots allt- och detta skulle komma att bli hennes mest populära bok. Snabbt översatt i flera språk, även svenska. Upplysningsfilosofen som romantikens förtrupp i ett kallt klimat. En engelsk filosofisk iakttagare- på antropologisk resa längs den svenska och norska kusten- genom landsbygd och småstäder. Vart hon än kommer får hon och hennes lilla sällskap- husrum, skjuts och svar på alla frågor- hon ställer frågor som en man, får hon höra. Det är kusttrakter. Folk är vana vid resenärer och många kan tala engelska. Vad ser hennes filosofiska öga här? Det första är lotsbåten, den som aldrig kom. Det blir en analytisk utgångspunkt för denna filosofiska antropolog. Varför kom lotsen inte ut? I Sverige är lotsarna betalda av kronan. En usel lön som gör dem obenägna- ta några risker alls. Hon jämför med England. Där får lotsarna betalt av de skepp de bistår. Ju högre risk- desto bättre betalt. Den stillastående naturen- tycks ha tagit över människorna också. Det går långsamt. Trögt utan nyfikenhet. Lungnet sopar bort- minnet av våldet i Paris- men hon påminns om Parisarnas lust- till allt nytt. Nyfikenheten och livsglädjen- som samexisterar med terrorn och dödandet. Blir en motpol till det skandinaviska vemodet och till hennes eget. På 1700-tals maner sätter hon sinne i kontrast till den förnuftsbaserade moralen. I fattigdomen och stiltigen i norr ser hon inte mycket aptit på livet. Men ingen revolution heller. Ingen hets, inget blod. Bara molande vardag. Men tålamod dock och en uthållighet som inte ger vika. Kan man förändra ett samhälle i grunden utan våld? Skulle det av någon anledning vara möjligt just här? När hon åkte till Frankrike hade hon en mission- och en föreställning. Missionen var att förstå revolutionen. Föreställningen var om Frankrike och fransmännen- den franska nationen som grej, nationalkaraktären- hon odlar den och sålar saker genom den. Parisarna dansar på gatorna. Det är typiskt franskt. Själv funderar och analyserar hon. Det är typiskt engelskt. I brevet från Paris- gör hon en poäng av att hålla kvar- vid den generella bilden av nation. Det är en studie i revolutionsdynamik- men också i franskhet. Och sånt håller bara på avstånd. Det hon ser- Sollas genom filtret, föreställningen- om ett franskt sätt att leva. Det fåfänga och depraverade franska kynnet- som inte tar någonting riktigt på allvar. Livslusten, som hon påminns om där på klippan- medan minnet av våldet bleknar. Hon kom aldrig Frankrike riktigt nära. Om Skandinavien har hon ingen föreställning- inget att försvara, inget att lägga till rätta det blir en plats, vilken som helst en fond för iakttagelse av liv av vad miljö och omständigheter gör med människor vardagens, inte upprorets filosofi Vad ser hon mer här? Vardagens omständigheter sängarna är för mjuka i Sverige man sjunker, det är som att bli begravd maten står framme för länge och brödet är sött och fattigdomen de otvättade, ovädrade barnen, inrullade i skitigt ylle. I Frankrike hade fattigdomen piskats upp till raseri. Här är fattigdomen som en kvarn, långsamt och tröstlöst malden. Tjänstefolk utnyttjas, misshandlas och tjänar för lite. Männen står upp för varandra genom att trampa ner kvinnorna. I de små städerna är sinnena trånga. Hon säger att sinnet verkar utvecklas bäst och friast- antingen där man omges av väldigt mycket folk- i de stora städerna- eller där man omges av nästan ingen alls- i naturen. Evigheten finns i de ögonblicken, säger hon- i ett av breven från Sverige. I den lilla staden växer bara trångsynen. En av Wilson mest solida övertygelser- som hon har kommit fram till på- Observationens raka väg, som hon uttrycker det, är att inget förstör människan så mycket. Inget korrumperar människors sinne så mycket som ojämlikhet. Den lust efter ägande, det förhärligande och romantiserande av makt som ojämlikhet föder och den förnedring som ojämlikhet lägger på fattigdomens redan tunga ok som av lag, tradition och fåfänga omhuldade ojämlikheter som bygger hierarkier av monarker, aristokrater, prästerskap och andra herrar kallas av Edmund Burke för naturliga aristokratier som förtjänar respekt och värdnad. Wollstonecraft menar att dessa ojämlikheter gör människan till artificiella monster. Hon tar i. Dyrkandet av egendom är roten till allt ont. Hon reser vidare till Norge. Där i det danska lydriket är adel och kungamakt på långt avstånd. Hon gillar Norge. Ingen att buga för. Det är fel förstås. Det finns överhet där också. Men ändå mer frihet. I Norge ser man friheten som sin rätt, säger hon. I Danmark, som hon inte gillar, ser man den eventuella frihet man åtnjuter som en skänk från regenten. En nådegåva. Friheten är alltid i grunden materiell för Woodstonecraft. Fria tankar förutsätter fria omständigheter. Människan är egentligen god, säger hon enkelt i sin bok om den franska revolutionen. Onska, tyranni, översitteri. Sånt behöver man lära sig. Och den främsta läromästaren är ojämlikhet och godtycklig makt. I Norge har borgmästare och domare visserligen mycket att säga till om- men de avkrävs skäl för allt de gör och, får hon veta av en man som hon diskuterar saken med, de har inte tid att lära sig att bli tyranner. Här är fördelningen av egendom mer jämlik än hon har sett någonstans. Om hon hade rest i Norden innan hon besökte Frankrike hade hon varit mindre hård i sina omdömen om den franska karaktären, säger hon i ett av de sista breven från Skandinavien. Hon verkar mena att hon gjorde fel som föreställde sig att hon studerade revolutionens verkningar i ljuset av en nationalkaraktär. Det finns inget sånt. Ingen nationalkaraktär att beskriva, bara omständigheter och förhållanden. Det märkliga är inte att ett folk reser sig och det märkliga är inte att de vill ha hämnd. En spänd båge slår alltid tillbaka med våldsam kraft när den väl släpps, som hon skriver i sin bok till försvar för kvinnans rättigheter. Det märkliga är att det alls finns rättrådighet kvar- när allt man har upplevt är förtryck och orättvisa. Medan Woodstonecraft reser i Sverige och Norge- och ställer en mans frågor- har det nya revolutionära styret i Frankrike- brutit de sista banden med gatan. Det kvinnliga proletariat som bar revolutionen till Versailles- 1789 kastas sex år senare ut ur nationalförsamlingen- när de kräver bröd av de parlamentariker- –som en gång satte sig upp mot den överhet som de nu tycks apa efter. Alla vill göra hö medan solen skiner. I norr fungerar ändå minnet av franska revolutionen som ett uppvaknande– –ett spett in i det förment solida. I ett av de första breven från Sverige säger Goldstonecraft– –att revolutionen fick underklassen, överallt, inte bara i Frankrike– att förstå att de inte är ett annat slags svarelse än herrarna. Att förtrycket inte är givet. Att det går att förändra. I Norge tycker hon sig märka ett principiellt grundat intresse för republik. Det har att göra med vilka hon möter såklart. En bit på vägen reser hon med en norsk lots som hade tjänat som soldat i den amerikanska armén under frihetskriget. Plötsligt blir den vindpinade norska kusten en del av världen- Kanske finns det utrymme för en annan revolution här. En långsam, där tankarna hinner med. Men långsam också för att plötsliga uppbrott inte ger fundamental förändring. Det är inte revolten som är revolutionen. Det är rättvisans seger som är revolutionen. När är en revolution klar? När det hierarkiska sättet att ordna samhället, materiellt och i människors medvetande, har störtats- när en fri och jämlik ordning har kommit i dess ställe, materiellt och i människors medvetande. För att förstå samhällsförändring måste man förstå människorna i samhället och vad omständigheterna gör med dem. Det kräver planering och ömsesidigt kompromissande. En revolution måste ha tålamod med det är tråkiga. Om Woodstonecraft lyckades lokalisera Gilbert Imleys förlorade fartyg är inte klarlagt. Hon reste hem till London igen, genom Danmark och Tyskland. Skrev färdigt reseskildringen och påbörjade en roman. Skrivandet gick mödosamt sägs det. Plötsligt hade allt blivit svårare, segare. Resan i Skandinavien fick henne att tänka på en långsam revolution- Lika omvälvande och radikalt förändrande- som den plötsliga, men mer vardaglig, slitstark. Hur det skulle ha kunnat påverka hennes filosofiska tänkande på sikt- får vi aldrig veta. I september 1797 dör hon. 38 år gammal, mitt i steget, romanen halvfärdig. Mary Woodstonecrafts filosofiska gärning är ofullbordad- den slutar bokstavligen mitt i en mening. Det är passande på något sätt. Eftersom en av hennes centrala insikter är att samhället inte är en spontan ordning. Det, liksom varje mänskligt liv, är ett tålamodsprövande projekt som aldrig blir klart. Eller som hon skrev i ett av breven från Norge. Vilken lång tid det tar för oss att lära känna oss själva. Lyssnat på Anekdot essä en del av bildningsmagasinet Anekdot. Ljudproducent Lars Indebeto. Musik Oskar Sönning, redaktör Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.